0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal geht es gegen jede Menge Zombie-Horden in Zombies feuerfrei. Willkommen zur Ausgabe Nummer 79 von Tabula Ludo. Bei mir ist wieder Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und mir gegenüber ist wie immer der Michael.
0: Die wunderbare Jutta, muss ich sagen.
1: <lacht> der wunderbare Michael. Ja,
0: ja äh, wir haben heute, wir nehmen ja die Sachen immer zeitverzögert auf. Heute ist Montag und heute kamen die Nominierungen zum Spiel des Jahres raus. Wir werden darauf nochmal in einem Special näher drauf eingehen, wo wir quasi unsere Überraschung... <lacht> euch teilhaben lassen, weil wir, genau. einen, wir, weil wir live, live aufgenommen haben. Genau, wir haben live mitgeschnitten. Das gibt es jetzt am nächsten Samstag, werdet ihr das hören, als Special-Episode. Schon mal soweit. Wir waren nicht wirklich sehr überrascht, sag ich mal. Nur bei einem Sache war ich sehr überrascht, dass Starship Unity nicht dabei war. Ja, nominiert zum Spiel des Jahres ist Dorfromantik. Da sind wir fest von ausgegangen, dass das dabei ist. Fun Fact, von dem ich vorher eigentlich ehrlich gesagt noch nichts gehört habe.
1: Doch, das habe ich schon mitgekriegt. Das ist halt so ein Partyspiel, deswegen haben wir das links liegen lassen.
0: Und Next Station London, was ja extrem gehypt wird im Moment. Ja. Ja. Äh, kann ich mir noch nicht so richtig eine ne Meinung zu bilden, zu so Next Station London. Ja, Dorfromantik kann man leider irgendwie anscheinend auch nicht online spielen und wir sind ein bisschen reserviert, uns das zu so besorgen. Ja. Vielleicht mal bei Pegasus fragen, ob wir mal eine Review-Copy kriegen oder so. Na, mal schauen. Ja, bei den, äh, beim Kennerspiel... Da ist nominiert Challengers. Was ja, das auch
1: war mir relativ klar, relativ, dass die auf genau, der Liste sind.
0: Das war ziemlich äh, klar, dass die dabei sind. Dann Iki, ich glaube, das hatte niemand auf dem Schirm.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe das schon immer mal wieder aufblitzen gesehen und gehört, dass das bei dem einen oder anderen gut ankommt. Aber so richtig auf dem Schirm hatte ich es nicht, nee. nein.
0: Und äh, was natürlich auch, äh, was ich ja schon vorher gesagt habe, in der Folge letzte Woche oder sowas, was ich auch relativ fest geglaubt habe, dass das dabei ist, nämlich Planet Unknown von Stroman Games. Ja. Und was ich als äh, sehr nette Überraschung sah, fand war, dass äh, Council of Shadows in der Longlist ist, das heißt bei den Empfehlungen. Ja. Ist nicht genau. bei den Nominierten dabei, kann also nicht den Preis gewinnen, aber ist zumindest bei, den, bei der Longlist dabei, bei den empfohlenen Spielen.
1: Ja, dann haben wir bei den Kinderspielen noch Kala Karamell, wo es irgendwie um Eis geht. Äh, dann Gigamon und Mysterium Kids.
0: Ja, Mysterium Kids, das habe ich auch schon öfters schon mal ja. äh, gehört in dem Zusammenhang. Das scheint ja auch echt cool zu sein und hat natürlich eine große Marke im Hintergrund. Also ich meine, Mysterium ist ja schon ein etabliertes Spiel, sage ich jetzt mal, gibt es auch viele Erweiterungen.
1: Richtig. Ja, und dann gab es noch eine ganz große Überraschung. Es wurde nämlich ein Sonderpreis verliehen. Und zwar sowohl für die großen Unlocks und zwar dafür das Adventure Package mit den drei Unlocks, die so im Adventure-Bereich sind. Und für die Unlock-Kids-Kombi gab es genau. äh, auch noch den Sonderpreis.
0: Die Unlock-Kids haben wir auch getestet. Mit äh, der kleinen Nichte von mir. Mhm. Das äh, ist auch echt gut angekommen. Und ich finde es auch echt schön. Und es ist auch eine gute Adaption von den großen Unlocks für, für Kinder. Ist halt. Nicht so, dass man die damit alleine lassen kann. Ne? Also man muss schon da mal dabei bleiben und auch mithelfen, so ein bisschen und auch ja, die Zahlen, Zahlen mal lesen. Ne? Ja, genau. Aber ansonsten im Spiel selbst haben also sie das ganze Film mit so Symbolen gemacht und so. ist echt schön gemacht. Also muss man sagen, haben sie wirklich viel Arbeit reingesteckt. Hat zu Recht den Sonderpreis bekommen.
1: Ja, absolut.
0: Fand ich auch sehr, dass das war auch einer der überraschenden Aspekte sozusagen, dass man quasi aus der Bekanntgabe der Nominierten direkt noch eine Preisverleihung gemacht hat, mhm. kurzfristig. Und äh, da auch den Autor von oder einen der Autoren von Unlock zugeschaltet hatte, ja. der da so ein paar Worte gesagt hat. Hat. Aber wie gesagt, die komplette Verkündung mit unseren Ersteindrücken sozusagen, werdet ihr dann am nächsten Samstag als Episode bekommen, als Special. Richtig. Diesmal gucken wir uns dafür ein anderes Spiel an, was wir, wo ich auch vorher noch nichts gehört habe, bis wir auf das doch waren und da es lag am Asmodee-Stand und dachte so, oh, okay, das ist ja interessant, ja. und zwar ist Zombie Side feuerfrei.
1: Ja, das sah interessant aus und der Tisch war frei. Wir haben es uns erklären lassen und haben uns zu einem Spontankauf hinreißen lassen. Genau. Als Geschenk für meinen Neffen. Und der haben wir auch schon gleich eine Partie gespielt. Und das ist richtig gut angekommen, um es vorwegzunehmen.
0: So, wer Zombie Side schon kennt, ich fange mal so an. Wer Zombie Side schon kennt, das hat nichts mit Zombie Side zu tun, außer dem Titel und dem Inhalt. Ja, also dem, dem, Thema. dem Thema und den Illustrationen. Aber spieltechnisch hat das mit Zombie Zombieside null zu tun. Ja. Äh, wer Zombieside nicht kennt, muss er vielleicht kurz erklären. Zombieside ist ein Miniaturenspiel. Das ist relativ einfach. Also mit relativ einfachen Regeln gibt es in tausend verschiedenen Ausführungen. Ja, es gibt irgendwie Mittelalter Zombieside und äh, ähm, Bestimmt auch Zukunft. Ja, es gibt alles Mögliche. Ja. Es gibt die, diverse Flavors davon und Simon bringt da regelmäßig neue Versionen auf Kickstarter, hat irgendwie jede Menge Miniaturen drin und äh, ist so, ein, so eine Art ja, Area-Control-Action-Spiel. Man läuft über so einen Plan ja, mhm. mit, mit, seinen, mit, seinen, mit seiner Heldentruppe. Äh, jeder Spieler spielt hat einen Helden und betzelt Zombies nieder und die Zombies kommen halt ständig <lacht> auf den Plan und es kommt immer mehr und sowas. Und man muss halt ein bisschen strategisch agieren, dass man nicht irgendwie umringt wird und von denen überrollt wird quasi.
1: Ja, bevor wir jetzt noch tiefer in die Thematik einsteigen, kommen wir kurz zu meinem obligatorischen Werbehinweis. Stimmt, den
0: haben wir fast vergessen.
1: Wir sind nicht gesponsert, wir haben auch diesmal kein Rezensionsexemplar anhalten. Aber wir nennen Marken, Firmen und Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: So, kommen wir doch zuerst mal zur Story von Zombie Sidefire.
1: Genau, die Story. Die Stadt wird von Zombie-Horden überrannt. Es geht das Gerücht um, dass ein riesiges Monstrum die Horde anführt. Wir sind das Team, das ausgesendet wurde, um es zu töten. Aber zuerst müssen wir uns um den Schwarm kümmern. Also, feuerfrei.
0: Ja, äh, Zombieside ist schon ein bisschen überraschendes Spiel, wenn man die, äh, die großen Zombiesites kennt. Es hat keine Miniaturen. Es hat keine kein Area Control in dem Sinne. Nee. Nee. Es hat jede Menge Zombies, das stimmt. Ja. Ja. Und es hat tatsächlich so eine Art Tetris-Mechanismus. Äh, ja, und ein Flip and also, Ride. Ja, Ride. Es ist ein Flip and Ride. Ohne Ride halt, ne? Also obwohl ja, doch, schon irgendwie schon ein bisschen. Schon. Ja. Also, wie funktioniert das Ganze? Jeder Spieler hat einen Helden. Ja. Es gibt verschiedene Helden, die haben auch verschiedene Waffen in der Hand und auch, äh, und und auch dadurch besondere Fertigkeiten, genau. genau. Und ähm, dann gibt es, äh, jeder Held hat quasi so eine Art äh, Pipeline oder Queue oder Schlange, wo Leute drin sind. Man muss sich ungefähr vorstellen wie bei äh, Plants vs. Zombies. Also es gibt irgendwie so drei Slots. Das sind die drei Straßenabschnitte sozusagen. Die sind da bei jedem Helden an der Seite des, des Charaktertableaus. Charakter Und äh, Zombies äh, kommen zuerst in äh, den Abschnitt Nummer drei. Und dann unter bestimmten Voraussetzungen wandern die halt in Nummer 2 und dann in Nummer 1. Und wenn sie in Nummer 1 sind und nochmal weiter wandern, dann haben sie, dich haben sie dich quasi erwischt und machen dir entsprechend des Zombies äh, entsprechend Schaden.
1: Ja, vielleicht hast du Glück gehabt und hast ihn schon relativ äh, stark attackiert. Dann genau. macht er nur noch einen Schaden. Aber einen Schaden macht er eigentlich immer Minimum, wenn er durchkommt.
0: So, und das Ganze ist tatsächlich wie so ja wie Plans für Zombies äh, bei dem, bei dem, bei dem Mobile-Spiel. Man muss halt dafür sorgen, dass äh, man die Zombies, die auf einen zulaufen, so äh, am besten so weit zu Klump schießt, <lacht> dass sie halt nicht mehr so viel Schaden ausrichten Ja, können. oder
1: am besten man vernichtet sie.
0: Genau. Jeder Zombie hat so eine Ubongo-mäßige Form aufgedruckt auf der Karte. Mhm. Ja? Und die kann man wiederum mit so... Tetris-mäßigen Steinen abdecken. Ja, genau. Es gibt also ganz viele verschiedene äh, äh, Muster, die man, ähm, die ja, man die also malen Ja, also man malt von hier Tetris. Das sind keine Steine, sondern mal man malt hier ein. Man
1: malt hier ein. Also man genau. hat, also es ist, ähm, wie wir es jetzt schon von anderen Spielen kennen, es sind ähm, abwischbare Stifte, die, mit denen du auf die Karten von den Zombies direkt drauf malst. und ähm, du kriegst eben über ein Flip, das ist eben dieser Flip-Mechanismus, über eine Karte gesagt, welche Waffe du einsetzen darfst. Deine Waffe, die zu diesem Symbol gehört, hat eine bestimmte Form und dann kannst du dir überlegen, bei welchem Zombie setze ich denn jetzt genau. diesen Schuss?
0: Also beispielsweise der, die, die Karte, die jetzt aufgedeckt wird für diese Runde, die gilt dann für alle Spieler, die sagt, jetzt darf die gelbe Waffe eingesetzt werden und dann darf jeder Spieler die gelbe Waffe einsetzen, die er hat. Und bei jedem Spieler, je nachdem welcher Charakter das ist, hat die gelbe Waffe halt eine andere Form. Manchmal ist es so ein L, manchmal ist es irgendwie so Ein Quadrat. Manchmal Draht sind es zwei kleine
1: Punkte genau. oder eine gerade Linie. Und
0: genau diese Form kann man dann einzeichnen bei einem seiner Zombies, die in der Q liegen quasi, in einem der drei Straßenabschnitte. Und wenn halt alle ausgefüllt sind, alle Felder auf dem Zombie, dann ist der halt weg. Ja, dann genau. kommt er raus im Spiel. Jetzt haben diese, diese Zombies haben noch Symbole auf einzelnen Einzelfeldern auf sich. Mit denen kann man einmal verhindern, dass die, oder man kann dafür sorgen, dass die weniger Schaden machen. Das sind so Sterne, wenn man die abdeckt, quasi, also aus, wegschießt, quasi sozusagen, dann äh, ist das jeweils immer ein Schadenspunkt weniger, wenn der Zombie dann auf mhm. einen kommt, äh, auf einen, einen erreicht, im dritten Abschnitt, äh, im, im ganz nahen Abschnitt. Äh, oder ähm, es gibt auch noch Schilde und äh, Patronen, und da kann man halt extra Patronen bekommen, mit der man einen extra Schaden machen kann, also ein Kästchen extra ausfüllen darf. Oder man bekommt ein, ein Schutzschild. Schutzschild dann, wenn es dann einen Schadenspunkt gibt durch irgendwas, dann kann man den damit abfangen quasi.
1: Genau, okay? also auf der... Der Karte meines Heldens habe ich eben drei Reihen. Das eine ist eben die Patronenreihe, das eine ist die Schutzschildreihe und zum Schluss habe ich die Lebensherzchenreihe. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt Schutzschilde gesammelt habe und einen Treffer kassiere, kann ich erstmal die Schutzschilde abzeichnen. Wenn ich keine Schutzschilde mehr habe, dann muss ich halt Lebensherzchen abzeichnen.
0: Jedes Mal, wenn man Schaden bekommt als Spieler, muss man halt eins von diesen Herzchen abzeichnen. Und ich glaube, es sind so 20 Herzchen oder sowas. Ja, ja was um das was in der drehen. Richtung. Und äh, wenn ein Spieler von den... Mitspielenden keine Herzchen mehr hat, ist das Spiel vorbei und die Spieler haben alle verloren. Genau. Ja, gewonnen hat man, und jetzt kommt der Clou, was auch im Text eben war: ja. Gewonnen hat man, wenn man den Boss besiegt. Der Boss kommt nach der zweiten äh, Runde mit den Flip and Rides. Das heißt, man spielt quasi drei Runden. Ja, mit, äh, da werden dann Karten mhm. äh, hingelegt. Das sind dann die Flip-Karten. Ja? Äh, die werden auch nach einem bestimmten System auf äh, hingelegt. Es gibt dann halt Karten, die also es, wird nach, na, es wird immer schwieriger sozusagen. Ja? Und äh, in der dritten Runde kommt halt der Boss dazu. Und der Boss äh, ist, der steht immer vor einem Spieler sozusagen ja? und ja. Äh, drischt auf einen von den Spielern ein. Und zwar in jeder Runde. Der muss also nicht am Ende zum Ende der, der ähm, der, der muss nicht der erst die kommen. Pipeline runterlaufen, genau.
1: sondern der macht direkt der äh, macht direkt Attacke. Schaden und
0: zwar auch abhängig von den Karten. Ja. ja aber das ist sehr oft, sag ich ja. jetzt mal. Ja. Und auch der hat einen Raster drauf, das ist relativ groß und auch da kann man mit den ganz normalen Mechanismen einfach drauf schießen und sowas.
1: Ja, es gibt zwei Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist, ähm, wie du schon sagtest, der ist bei einem Mitspieler direkt dran. Mhm. Äh, der kann direkt auf den Zombie schießen und die anderen haben vielleicht die Fähigkeit, einen Fernschuss zu machen, also auf einen benachbarten Zombie zu schießen. Das muss die Waffe dann können? Das muss die Waffe dann können und ähm, dann kann man eben auch ähm, sich entscheiden, auf den Zombie zu schießen, anstatt auf die kleinen Zombies, die ein, auf, die, auf den genau. Boss zu schießen, anstatt auf die kleinen Zombies, die man auf den kommen. Man
0: kann seine Waffen auch upgraden, es gibt so zwei Upgrades pro Waffe, die kann man, äh, die kann man kaufen, die Upgrades für, ähm, für, für Punkte ähm, ja, also im Prinzip läuft es darauf hinaus, man muss irgendwie sich äh, koordinieren, wie man seine Waffen sinnvoll einsetzt, anhand der, äh, der Möglichkeiten, die in der Reihe beim Flip dann der jeweiligen Card gegeben ist und äh, muss dann halt überlegen, wie balanciere ich meinen Schaden mit meinem selbsteigen eingenommenen Schaden, also ja. der Schaden, den ich selbst nehme, <lacht> ausbalanciert mit dem Schaden, den ich austeile. Richtig. Und zwar so, dass am Ende äh, ich den, dass wir den Boss besiegen, wenn wir den Boss besiegen, ist das Spiel vorbei und wir haben gewonnen. Genau, das
1: große Ziel ist den Boss besiegen. Das heißt, man muss dann auch kalkulieren, lasse ich jetzt vielleicht meinen kleinen Zombie hier einfach durchmarschieren. Genau. Und konzentriere mich darauf, auf den Großen zu ballern, auch wenn ich dafür Schaden kassiere, in der Hoffnung, dass dann der Nächste vielleicht die Chance hat, den Boss platt zu machen. Also
0: im Wesentlichen läuft das darauf hinaus, das habe ich beim Spielen halt gemerkt, dass man... In den ersten zwei Runden muss man möglichst viel einsammeln an, an, an Munition und, äh, und Schutzschilden und möglichst wenig Schaden einstecken. Aber es kommt nicht darauf an, die Zombies zu besiegen. sondern es kommt Ja, drauf an.
1: wobei die Zombies besiegen, gibt dir ja diese Waffenverbesserung. Richtig. Und da muss man dann aber auch am besten gucken, dass man die Waffe mit dem Fernschuss aktiviert. Ja. Dass man das als allererstes macht. Weil ansonsten kannst du beim Boss nur dann was ausrichten, wenn er wirklich gerade bei dir ist. Und bist, du bist völlig ähm, abgeschnitten, wenn er gerade bei den anderen Spielern liegt.
0: Ja, also wie gesagt, das, kommt, das ist so ein Optimierungsspiel, quasi mehr fast wie so ein Puzzle. Es äh, kommen halt neue Zombies auch die ganze Zeit ins Spiel. Ja, da kommen also neue Zombies bei jedem Flip ähm, unter Umständen in, äh, in die auf den Tisch. Und dann muss auch, müssen die Spieler auch untereinander ausbaldofern, wer jetzt diese Zombies nimmt. Also da kommt jetzt ein neuer kleiner Zombie, ein normaler, in einer der ersten beiden Runden. Und dann wird halt gesagt, okay, du hast jetzt gerade nur zwei in deiner, in deinen, auf deinen Straßenabschnitten. Du nimmst ihn jetzt mal. ja. ja. Und äh, es kommt doch schon relativ stark drauf an. Und wir haben es mit der normalen Schwierigkeit gespielt, dass man sich koordiniert und möglichst irgendwie quasi aufrüstet. ja, So hoch pusht mhm. in den ersten Runden. Und um dann, wenn der Boss kommt, auf dem alles abzuladen, was man hat. Ja, ja? genau. Und äh, das ist gar nicht so einfach. weil wie Und wie was man da nicht sagte, vergessen
1: darf, ist, dass man ja Patronen gesammelt hat. Genau. Und dass man die vielleicht auch zum Einsatz bringen sollte, wenn man gerade auf den Boss schießen ja, ja, kann. Ja, mit denen kann
0: man so Lücken auffüllen in den, in den Rastern. Äh, die machen immer ein Kästchen quasi. Mhm. Ja, also ich finde es echt spaßig. Äh, es ist halt für, also ich sag mal so, für jemanden, der jetzt irgendwie Zombieside-Fan ist, ja, für den könnte es vielleicht eine Art Enttäuschung sein. Weil es ja. hat mit dem normalen Zombieside weder spielerisch noch äh, von den Mechanismen irgendwas zu tun, ja.
1: Es ist halt nur thematisch da angesiedelt ja. und es ist aber, für mich ist es ein klassisches Flip and Ride mit der Besonderheit, dass ich eben auf diesen einzelnen Zombie-Karten und meiner ähm, Heldenkarte male und dann eben diesen Boss habe, aber ich flippe Karten und ich mache meine Kreuzchen ja. in, in dem Shape von dem Tetris-Feld halt, aber das ist klassisch Flip and Ride und du musst dich aber mega koordinieren, das heißt es ist nicht so wie bei ganz vielen anderen Flip and Rides, dass jeder so vor sich hin puzzelt und malt, sondern man muss sich wirklich koordinieren und man bekämpft gemeinsam die Zombie-Horde und den, vor allen Dingen den Boss am Ende.
0: Es gibt relativ viele Charaktere im Spiel. Das heißt, man kann sich aus relativ vielen Charakteren was aussuchen, die auch deutlich sich anders spielen, weil die andere Waffen haben und so. Und es gibt auch sehr viele, also in, in, in Relation im Relation zum Preis ja. und zum Größe des Spiels, auch sehr viele verschiedene Bossgegner. Ja, ja. Es gibt glaube ich fünf oder sechs Bossgegner, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe. Ja, wir haben es leider nicht mehr hier, weil wir haben es wir, ja verschenkt. Wir verschenkt. <lacht> Aber ähm, also es gibt schon eine gewisse, also der, der Wiederspielwert ist auf jeden Fall da.
1: Ja. Kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Ähm, 1 bis 6 Spieler, die Community sagt eins bis vier und bestes eins. das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, das
0: lässt sich auf jeden Fall auch gut mit, mit zu alleine spielen.
1: Ja, es lässt sich alleine spielen, aber dass das die beste Spielerzahl sein soll, also ich fand schon, dass wir Spaß hatten zu dritt ja. da äh, auf die Monster einzug. Das ist halt auch ein
0: ne, ne? also ja. kommen halt auch mehr Zombies und sowas. Also
1: Wenn du natürlich auf dem ich sag wo es lang geht trip bist und Meinung von anderen nicht gelten lässt, spielst du es vielleicht tatsächlich besser ja. alleine. Ähm, Spielzeit 30 Minuten, ähm, ja, das kann... Gut. Kann passen, ja. Ja, kann passt. mal ein bisschen länger dauern, mhm. kann aber auch schneller vorbei sein, ja, je nachdem, wie es läuft. Alter ab 14
0: ja, das, also mhm. ich glaube, das Spiel könnte man auch mit kleineren Kindern spielen, aber es ist halt es ist das, halt Thema, ne? das Thema und die Illustrationen sind halt vielleicht nicht gerade kindgerecht, sag ich mal. Ja, 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 ja. Also. Die Illustrationen sind richtig gut, weil die halt aus dem Zombieside-Hauptspiel genommen wurden, aus dem großen mhm. Bibliothek von coolen Illustrationen da. Ne? Die sind schon echt gruselig und echt fies. Also gerade die Bossgegner sehen schon ganz schön. Ja, die sehen
1: schon ganz schön <lacht> gemein aus. und eklig aus. Ja, ja,
0: also für kleinere Kinder vielleicht nicht sowas. Die Spielmechanik, ja. Das Spiel, nein.
1: Ja, wenn das jetzt hier irgendwie. Äh irgendwelche Pflanzen oder so wären, könnte man das machen, ja. aber die Zombies sehen das, das richtig wäre, das, das
0: wäre ein perfektes Plans so vs. Zombies Spiel, weil es wirklich die Mechaniken aus Plans so vs. Zombies genau nachmacht.
1: Ja, dann kommen wir mal zur Wertung.
0: Ja, äh, wir müssen noch ein bisschen über Material reden vorher.
1: Ach so, okay. Also, aber Was,
0: was hat denn boardgame Geek an Wertung? Genau,
1: boardgame Geek hat eine 7,3 vergeben.
0: Ja, Finde ich ein bisschen schwach. Finde ich, find ich schwach. Aber reden wir gleich mal drüber.
1: Hat allerdings auch erst 241 Ratings, ja, okay. weil es ja ganz neu das ist. Das ist
0: brandneu. Also wie gesagt, ich hatte dafür auch noch nichts gehört davon. Das war völlig neu für mich auf der noch.
1: Ich habe das auch noch nicht gesehen oder gehört ja. gehabt.
0: Also, ist ja. für
1: mich gerade so ein kleiner Geheimtipp bei den kleinen Spielen. Es ja,
0: ist auch nicht so ganz teuer. Ne? Ich weiß nicht genau, was hat es gekostet? 20 Euro? Ja, nee, Und irgendwie was? so 18 meine ich es ja. gekostet. Also 17 ja. irgendwas ja. meine ich. Dafür ist es echt gut. Ne? Und die, die, die Marker, die dabei sind, die, die, die Stifte sind auch echt cool. Also die Illustrationen sind über alles erhaben, die sind wirklich richtig <lacht> gut. Auch das Cover sieht richtig gut aus. Ja, ja
1: ich finde auch, ähm, ja, Stifte, hast du schon gesagt, sind gut. Ja. Die Karten fand ich jetzt eigentlich auch okay. Da warst du, glaube ich, nicht so glücklich mit. Ja,
0: also da das ist mein Kritikpunkt bei dem Ganzen. Ähm, die Illustrationen sind zu gut, sozusagen. Ja. Also die Raster, die über die Zombies gelegt sind, mhm. äh, mit, wenn man die durchstreicht mit dem, mit dem schwarzen Stift, der dabei ist, das ist relativ schwer zu erkennen, finde ich. Ja. Also man, man kann nicht, also man muss schon hingucken und sagen, welches Feld habe ich da schon ausgestrichen, weil die Illustration quasi nicht irgendwie äh, runtergedimmt ist, also nicht irgendwie ausgegilbt mhm. ist, sondern die ist mit voller Farbenpracht auf den Karten und die, das Raster ist drüber gelegt. Und wenn man halt so ein X reinmacht, so ein schwarzes, ist das halt schwer zu erkennen. Ja. Ich habe dann angefangen, die Kästchen einfach richtig auszumalen. <lacht> ja.
1: ja, das äh, stimmt, das war ein bisschen schwierig. Ich bin da überlegen... Ich glaube, diese Schutzhüllen hatten die aber im Spiel auch nur auf den kleinen Karten und nicht auf der Bosskarte, oder?
0: Nee, die hatten die nur, nee, genau, die hatten die nur auf den, auf den Zombie-Karten.
1: Weil mit denen ging es ja besser, ja. weil die waren so ein bisschen ähm, äh, so milchglasmäßig. Ja. Aus, aus
0: mehreren Gründen. Also wir haben da, mal, wir haben da auch gefragt, als wir es gespielt haben, sind diese Schutzhüllen dabei, weil das sah so aus, als ob die dazugehören. Mhm. Das waren nämlich äh, quasi normale Sleeves, ja, aber matt und rau. Genau. Das heißt, äh, also matt rau. Und dadurch haben die Stifte erstmal super gut darauf gehaftet. Ja? Also, man konnte dann sofort irgendwie deutlich erkennen, wo man was hingemalt hat. Ja,
1: ja und dadurch, dass sie halt diese, diese Matte optik hatten, konntest du es auch besser erkennen, genau, wo du schon genau. was ausgemalt
0: hattest. Also, ich würde fast sagen, wenn man sich das wirklich kaufen sollte, sollte man sich echt überlegen, ob man nicht so ein Päckchen von diesen mat Matten-Stiften. Ja, die gab es ja
1: sogar auch dazu zu kaufen. Ja. Also ja. ähm, die hatten die nicht auf der Messe da, mhm. weil die noch nicht lieferbar waren, aber grundsätzlich haben die da welche für zu design. Was mich jetzt gerade wundert ist, dass sie die nicht auch für die großen Karten haben. Ja. Ich meine, klar, das war waren Sonderform. also sowohl ja. die äh, Spieler hatten ja eine andere das, Form das als, als auch ist, ähm, die Bosskarte.
0: Du bräuchtest dann für die Bosskarten ja irgendwie fünf oder sechs Stück pro Spiel. Weil ja, du könntest ich, ja
1: ein explizites Set packen pro ja, Spiel, wo du sagst, okay, das sind die Karten, die ich da drin habe und dafür gibt es jetzt eben ein Set uh, Sleeves.
0: Vielleicht lohnt sich das auch nicht für so ein kleines Spiel. Und so ja, vielleicht so
1: müssen sie erstmal abwarten, ob sie es... Ja, kein
0: 70-Euro-Ding. Ja, auf jeden Fall kann ich nur zu raten, wenn man das öfters spielen will, ist das, glaube ich, eine coole äh, ja, Erweiterung.
1: Wobei noch mal ganz klar gesagt ist, man braucht die Sleeves nicht, um nee. die Karten zu schützen. Nee. Sondern es geht uns eher tatsächlich darum, dass wir den Eindruck hatten, dass man dann die Markierungen besser ja, erkennen das einfach, konnte. Es lässt, lässt sich einfacher spielen. Es lässt ja. sich besser sehen, auch wenn man jetzt eben die Karte nicht in der Hand hat, sondern die vielleicht genau. äh, ein Stückchen weiter entfernt auf dem Tisch liegt, weil genau. man ja zu mehreren spielt.
0: Und das kommt noch dazu, in bestimmten Situationen muss man halt auch mal gucken, was haben denn die anderen Spieler da gerade liegen und wie sieht denn deren Zombies aus? Oh, guck mal, da fehlt noch ein Feld, nur noch, das kann ich jetzt noch schnell wegputzen mit meinem Fernschussgewehr oder sowas. Ja,
1: ja. wenn man sagt, okay, ich krieg meinen hier eh nicht platt gemacht, bevor der mich angreift ähm, und kann da auch keinen sinnvollen genau. Schutz mehr setzen kann, es sinnvoll sein, dem den Schuss zu geben, weil dann können nämlich beide von dem, ähm, ich kann meine Waffe upgraden, ja. Ähm, profitieren.
0: Ja, andere auf der anderen, alles andere an Material fand ich echt gut. Auch die, voll, das Format von der Schachtel, das war nicht zu klein, nicht zu groß. Äh, wir ja. haben gerade eine Diskussion gehabt auf Twitter vor ein paar Tagen über überdimensionierte Schachteln. Das war da auf jeden Fall nicht der Fall. War Richtig. alles super, fand ich. Ja.
1: ja. Ähm, also, was gibst du denn dem Spiel für eine Wertung?
0: Ich sag mal so, es ist jetzt nicht sowas, wo ich sagen würde, das ist das absolute Must-Have. Ja, das muss man unbedingt haben. Aber es ist ein schönes, solides äh, äh, Flip and Ride, ja. Mit einem, ich sag mal so, es ist jetzt kein frisches Thema, aber für ein Flip and Ride ist es schon ein relativ neues Thema und wirklich gut gemachter Ausstattung und Illustrationen. Also ich würde dem auf jeden Fall eine 7,5 geben. Ja. Also da 7,5 bin, ist auf jeden Fall drin.
1: Ja, also ich bin auch bei einer 7,5 äh, wie du schon sagtest, frisches Thema und was mir halt besonders gut gefällt ist, dass man hier halt wirklich gemeinschaftlich äh, spielt und nicht jeder vor sich hinkritzelt und dann am Ende verglichen wird, wer denn am besten gekritzelt hat, sondern dass hier wirklich gemeinschaftlich äh, gekämpft wird und es ist auch herausfordernd. Also es ist nicht so, dass wir haben, wie du schon sagtest, im Level normal gespielt und das war schon richtig hardcore schwierig. Das heißt, äh, das ist auch wirklich knifflig, das, das äh, zu erreichen. Also ja. da braucht man sich mehrere Anläufe, um einen Boss mal platt zu kriegen. Das
0: habe ich gar nicht hingehört, du gibst ja auch einen 7,5? Ja. Okay, wunderbar. Dann trage ich das nämlich direkt schon mal ein, unsere Liste hier. Ja, wie gesagt, wer äh, mal ein Flip and Ride haben will, was nicht sich mit Römern oder äh, Weltraumabenteuer oder sowas beschäftigt. Und, oder mit
1: Karten von genau, Kartografen. Genau.
0: Und äh, vielleicht auch mal ein bisschen blutrünstigeres, actionmäßigeres Thema haben will. <lacht> da ist das, glaube ich, genau das Richtige für die zombie side spieler Guckt euch das vorher an. <lacht> ja,
1: also wenn ihr jetzt sagt, okay, grundsätzlich mag ich Flip and Ride als anderes Genre und ich will meine Zombicide-Serie vervollständigen, kann man sich das schon zulegen, aber es hat nichts mit den zombieside spielen bisher zu tun, sondern es ist halt wirklich eher ein Flip and Ride, ja. Ähm, ja. Eher, eher was Kleines, Feines. Genau.
0: Und eigentlich auch ein perfektes Verschenkspiel, ne?
1: Ja, absolut. Also das war ein absoluter Glücksgriff und wenn man so Kids in dem Alter hat, so ich würde sagen, 13, 14, 15. Ja.
0: Ähm, äh, ist, ich, ein, da da das, ist das, da trifft das Thema natürlich. Ne? Also, ja,
1: ich glaube, da passt das Also ganz gut.
0: Zombies wegballern. Ja, okay, ich glaube, dann haben wir es für heute. Dann genau. äh, werden wir, dann sehen wir uns oder hören wir uns wieder am nächsten Samstag mit unserer Spezialausgabe zum Thema Spiel des Jahresnominierungen. Und äh, die müssen wir noch kräftig schneiden. Die haben wir, wie gesagt, schon im Kasten. <lacht> ja. Und ja. ihr werdet unsere Überraschungen äh, in der Stimme mitbekommen bei einigen Sachen. Ja. Zum Beispiel bei äh, hier Council of Shadows, wo mhm. ich wirklich äh, sagen muss, super, super gemacht. Ja, super Spiel auch. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass wir uns da wieder hören.
1: Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr dabei gewesen seid. Liked uns, empfehlt uns weiter, kommentiert fleißig. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss, macht's
0: gut. Bis dann, tschüss.